0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 17. září. Církev a svět, náš nedělní komentář. Papežovo vyjádření, že opravdu nerozumí světu geopolitiky, kterým na tiskové konferenci při návratu z Kolumbie odpověděl na otázku týkající se korejské krize, poněkud udivilo novináře, který ji položil, ale popravdě řečeno asi nejenom jeho. Mnozí se domnívají, že v této tak evidentní záležitosti je všechno zcela na Považovat papežovo úsporné vyjádření za pouhou diplomatickou vytáčku však hloubavou mysl neuspokojí, tím spíš, že v zápětí přece jen nějaké hodnocení vyslovil. Jde o boj zájmů, které mi unikají, dodal František. Rozhodné distancování se od mocenského zápolení na globální scéně je základním, nejli určujícím rysem pontifikátu, a to nejenom toho nynějšího. Papež František se na žádnou stranu nepřiklání, nepojmenovává je a nezmiňuje ani jejich počet. Tato zdánlivá vyhýbavost je ve skutečnosti velice radikální postoj, jehož opodstatnění je ryze křesťanské. Evangelie totiž jasně ukazují, že Ježíš se římské okupační moci nejenom podrobil, ale dokonce ji nikdy výslovně nekritizoval. Tvrdě a neúprosně kritizoval pouze představitele svého vlastního národa. Když byl Pilátem u soudu dotázán, čeho se dopustil, Ježíš odpověděl, že jeho království není z tohoto světa a podal i přesvědčivý argument. Jinak by přece jeho služebníci bojovali, aby nebyl zatčen. A když se jej zmatený Pilát znovu zeptá, zdaje tedy přece králem, Ježíš ku podivu přisvědčí, ale svoje královské poslání velmi přesně vymezuje. Říká, že se narodil a přišel na svět proto, aby vydal svědectví pravdě. Teprve až bude ukřižován, jak řekl Příjné příležitosti, bude vypuzen vládce tohoto světa, o kterém tvrdí, že je z principu vrahem, lhářem a otcem lži. Ježíš jej přišel vypudit svědectvím vydaným pravdě. Vtělené boží slovo však dosvědčuje, že vládce tohoto světa nemůže být vypuzen verbálně, níbrž pouze konkrétním mučednictvím, které podstupuje. Otec lži ovšem neovládá tento svět mírem, níbrž násilím, nikoli řádem, nýbrž řáděním. Sám ze sebe neumí nic jiného. A ke stejné antikreativitě pokouší člověka, když se jej snaží vtáhnout do zdánlivého boje mezi protiklady, ať falešnými či skutečnými. Tento gnostický boj o moc se nazývá slovem geopolitika, anebo slovem jehož neomezený význam je stejně tak oproštěn od písmeným, když je tvořeno totiž země koulizace, nebo latinizačním tvarem globalizace, jež je stejně hloupý, ale zní intelektuálněji. Z Evangelií je známo, že otec lži pokouší člověka nabídkou moci nad všemi královstvími světa za pouhý úkon adorace, klanění. Principem gnóze je kladení rovnítka mezi protiklady, mezi dobro a zlo, mezi pravdu a lež, mezi právo a bezpráví, a to verbálně i nonverbálně, slovem i skutkem, smýšlením i jednáním. Hladina abstrakt ve veřejném diskurzu povážlivě stoupá a okultní syntax postupně kontaminuje lidskou řeč. Komplikuje se schopnost vzájemného lidského dorozumění, které stojí na chatrném duchovním chápání rozdílu mezi písmeny slov, jejich abstraktním významem a konkrétem, které označují. Obrazové sdělení je z hlediska možného dorozumění ještě chatrnější. Hrozí, že se synonymem pravdivosti stane medializace. Ani kázání církevního společenství není imunní před tímto diktátem mundénosti. Takzvaná politická korektnost je pouze nepřesným označením tohoto kultu kredibility, který 11. zářím ani není třeba dodávat rok, nad racionálně udržitelným popisem reality. Mediální interpretací byla přepodstatněna dokonce sama fyzikální stránka věci za účelem ideologicko-emotivní propagandy globálního ohrožení terorismem nebo jinak řečeno nástupem politicko-psychologické moci založené na lži a skutečných lidských obětech. Toto je konspirační teorie o spiknutí mezinárodního terorismu. Samo slovo terorismus je spojnicí protikladů. Označuje zločin, kterým zároveň vyhrožuje. Pachatel je anonymní a všem známý. Potírání terorismu je verbováním dalších pachatelů. Tato umělá kontradikce nutí člověka přiklonit se pouze na jednu stranu, přičemž stále více ubývá prostoru pro rozumovou reflexi reality. Je to uniformní myšlení, které odpoutává člověka od reality i od Boha stvořitele. Zásadně otázkou z hlediska křesťanské víry je správné určení protikladných pólů reality. Není to ani politická levice a pravice, ani sociální progresismus a konzervativismus, ani ekonomická konkurence na trhu, nýbrž dvě duchovní dynamiky, boží a satanská, jak uvádí svatý Ignác z ve svých duchovních cvičeních. Tyto dvě dynamiky nestojí před poslední bitvou, která by měla určit, kdo bude vítězem, což se snaží sugerovat právě satan, aby zatajil, že už byl poražen. Na konci toto vítězství pouze vyjde nepopiratelně najevo a ukáže se, kdo se postavil na stranu vítěze a kdo na stranu odpůrce. Obě dynamiky však zůstávají v tomto světě přítomné, třeba že nepřítel lidské přirozenosti se snaží, protože je otcem lži, Vsugerovat člověku, že v tomto konečném a ke konci spějícím světě není vládcem, ba, že vůbec neexistuje. Jak naopak zjevuje Ježíš Kristus. Antikristovská dynamika, vyrůstající tak říkajíc z dola, také dolů do pekla stahuje. A to tím, že se člověka pomocí úskoků snaží jednak přesvědčit, že je všemohoucí a jednak jej zlákat k rozhodnutí, aby si jako takový počínal. Patrně proto nás papež František tak trochu nutí, abychom se osobně svěřovali boží prozřetelnosti víc než svým jistotám, včetně těch, které máme v důsledku svého poznání věroučných pravd, ba i svých náboženských zkušeností. Jde o to rozlišovat to nové, přičemž ne všechno, co se jako nové prezentuje, opravdu nové je. Boj o království tohoto světa je zjevný. Nepovede však k ničemu jinému, než v dočasné vládě Antikrista těsně předcházející Kristovu návratu. To byl komentář církev a svět. V svatopterském náměstí se dnes se sešlo asi 20 tisíc lidí, aby si vyslechli pravidelnou papežovu promluvu před mariánskou modlitbou Anděl Páně.
1: Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
0: Drazí bratři a sestry, dobrý den.
1: Il brano evangelico di questa domenica ci offre un insegnamento sul perdono.
0: Evangelní úlivek z této neděle nám podává nauku o odpuštění, které nepopírá utrpěné příkoří, avšak uznává, že lidská bytost, stvořená k božímu obrazu, je vždycky víc než zlo, kterého se dopouští. Svatý Petr se ptá Ježíše. pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když se proti mě prohřeší? Nejvíc sedmkrát? Petrovi se zdá, že odpustit sedmkrát jednomu člověku je maximum. Možná, že nám připadá příliš jen dvakrát. Ježíš však odpoví, musíš odpustit vždycky. A potvrzuje to vyprávěním podobenství o milosrdném králi a nelítosném služebníkovi. Ukazuje v něm nedůslednost toho, kdo nejprve sám odpuštění přijal a potom jej odmítnul dát.
1: Ježíš však odpustit vždycky a potvrzuje to vyprávěním a
0: Král z tohoto podobenství je velkodušný muž, který měl soucit a odpustil obrovský dluh, 10 tisíc řiven, což bylo enormní, jistému služebníkovi, který jej úpěnlivě prosil. Avšak tentý služebník, jakmile potkal svého druha, který byl služebník stejně jako on, a dlužil mu sto denárů, tedy mnohem méně, zachová se nelítostně a dá jej uvrhnout do žaláře. Neudržitelný postoj tohoto služebníka je naším postojem, pokud odmítáme odpustit svým bratřím. Zatímco král z podobenství je obrazem Boha, který nás miluje láskou, oplývající tolikerým milosedenstvím, že nás přijímá, prokazuje nám lásku a odpouští neustále.
1: Fin dal nostro batesimo dio ci ha perdonati, condonandoci un debito insolvibile, peccato originale,
0: už naším křtem nám Bůh odpustil nesplatitelný dluh. Prvotní hřích. To bylo poprvé. A potom nám bezmeznými milosedenstvím odpouští každou vinu, jakmile dáme najevo i jen nepatrný projev lítosti. Bůh je takový. Milosedný. Jsme-li pokoušeni uzavřít svoje srdce před tím, kdo nás poškodil a prosí o odpuštění, připomeňme si slova nebeského otce nelítostnému služebníkovi. Celý dluh jsem ti odpustil, protože jsi neprosil. Neměl se tedy i ty smilovat nad svým druhem, jako jsem se smiloval já nad tebou. Kdokoliv zakusí radost, pokoj a vnitřní svobodu, kterou dává odpuštění, dovede se také otevřít možnosti odpustit.
1: Na priére del Padre Nostro, Jesus a volut insedi los enseñamento di questa parabola.
0: Toto učení ze zmíněného podobenství zařadil Ježíš do modlitby odčenáš. Uvedl tak do přímého vztahu odpuštění, o které my prosíme Boha, s odpuštěním, které máme dávat svým bratřím. Odpušť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim vinníkům. Odpuštění, které dává Bůh, je znamením Jeho strhující lásky ke každému z nás. Je láskou, která nám dává svobodu se vzdálit jako marnotratnému synovi, ale každý den vyhlíží náš návrat. Je podnikavou láskou pastýře ke ztracené ovci. Je něhou, která zahrnuje každého říšníka, jenž klepe na jeho dveře. Nebeský otec, náš otec, je plný lásky, kterou nám chce prokázat, avšak nemůže tak učinit, pokud svoje srdce uzavřeme lásce vůči druhým. Pana Maria, k nám pomáhá stále více si uvědomovat velikost a bezplatnost Bohem daného odpuštění, abychom byli milosední jako On, který je laskavým, zhovývavým a nadmíru dobrotivým Otcem. Končil svoji pravidelnou nedělní promluvu papež František, který po společné mariánské modlitbě anděl páně všem požehnal.
1: Sit nomen domini benedictum. Ajutorium nostrum i nomine domini. Benedikat vos omnipotens deus, pater et filius et spiritus sanctus. Amen. Amen. I can't se
0: Týma České vysílání Vatikánskeho rozhlasu. Chvála Kristu, lau behetúru Jezus Christus.